0: Hola, buenas tardes eh, a todos nuestros auditores Estamos en los controles con Braulio Tenemos Pierin que lamentablemente no pudo venir por problemas familiares Y agradecemos a Gebras con sus productos, sobre todo neurofarmagen Que viendo el ADN puede saber qué medicamentos utilizar con mayor efectividad y tenemos de invitada a Suyai Pilistreño.
1: Milariño. Milariño,
0: ya. Eh, que ella representa a un grupo de mujeres eh, del barrio Yungay, eh, cuyo colectivo se llama Isadora. Entonces nosotros queremos saber un poquito de qué se trata el grupo
1: Isadora y cómo nace. Ok. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Eh, bueno, Isadora parte un poco por, por el, el, lo que fue el mayo feminista eh, y la intención de, de generar una organización de mujeres que pudiera eh, actuar y, y generar eh, acciones en concreto eh, frente a los problemas que vivimos las mujeres hoy en día. Eh, Isadora no es solamente del barrio Yungay, sino que también... Estamos en varias regiones, en Chile, en Valparaíso, en Valdivia, estamos acá en Santiago y también estamos en otros países, en Argentina, en México, en Bolivia, en Perú. Así que eh, somos un movimiento internacional y tratamos de eh, trabajar eh, en pos de los derechos de la mujer trabajadora en particular. Y eh, bueno, por supuesto que también muchas de nosotras somos estudiantes, así que sufrimos también la violencia que seguía en las casas de estudios y estuvimos ahí en el Mayo Feminista para poder eh, conseguir protocolos contra la violencia de género y eh, trabajar por. por una convivencia más digna y una vida más digna para las mujeres.
0: Bueno, eh, también soy mujer, así que más de una vez he vivido lo mismo que estás mencionando, eh, incluyendo el maltrato al estar embarazada, eh, el tener problemas en el trabajo, el que te paguen menos en el trabajo, es un 30% menos prácticamente, eh, así que yo creo que todas las mujeres que están escuchando hoy día la radio tienen o han tenido problemas o han sabido de alguien que ha tenido problemas. Exacto. Eh, cuéntanos, Uyay, ustedes son un grupo. Las mujeres estamos, eh, digamos, o están en el grupo. ¿Desde qué edad hasta qué edad?
1: Tenemos diferentes edades. Somos todas trabajadoras, estudiantes, eh, dueñas de casa. Eh, sí. Así que no no hay una edad para parte a esta realizadora, sino que simplemente las ganas de organizarse. Muy bien. Mira,
0: nosotros para a todo esto podemos recibir preguntas del público eh, por medio de WhatsApp al número 569-872-89606. Se los repito, 569-872-89606. Eh, ¿y ¿se han unido a otros grupos ya, porque el movimiento feminista claramente está en todos lados. Además que ahora, gracias a las tesis, tenemos un himno que es internacional. Cuéntame, ¿con qué otros grupos se han reunido y cómo lo han hecho?
1: Bueno, en Argentina, donde partió la agrupación Isadora, eh, somos parte de, por un lado, el Frente de Izquierda, que es una coalición eh, electoral, en donde tenemos diputadas eh, que llevan la voz de las mujeres trabajadoras al Parlamento, y por otro lado... Eh, Pertenecemos a lo que es la campaña nacional por el derecho al aborto. Acá en Chile estuvimos eh, un tiempo en lo que fue la coordinadora 8 de marzo y nos salimos por algunas diferencias políticas, principalmente con el Frente Amplio.
0: Ok, y hace poco también vi
1: que se estaban reuniendo con Woman Global. Sí, estamos trabajando con eh, Woman Global Health, que es una, una agrupación internacional de mujeres. Eh, que tienen relación eh, En sus trabajos con la salud eh, Bueno, todas sabemos que La mayoría de las mujeres O sea, de los puestos de trabajo De enfermería, de TENS De eh, trabajadores eh, De, ¿cómo se dice? Ocupacionales, etcétera. Somos todas mujeres La mayor cantidad Después, bueno, también las profesoras Entonces, para nosotras es muy importante Generar lazos con agrupaciones Que puedan trabajar por los derechos de las mujeres también en otros ámbitos, ¿no? Y entonces por eso también es que empezamos a trabajar junto con esta agrupación que además tiene un carácter internacional eh, y muy importante para las feministas hoy en día porque al machismo lo combatimos en todo el mundo. Sí.
0: A ver, eh, Suyay. ¿Dónde te pueden ubicar a la organización en sí? Yo vi que ya tenían Instagram, que tienen una página en Facebook. Sí. Cuéntanos más o menos cómo te pueden ubicar, pueden contactarse, a lo mejor hay
1: problemas, a lo mejor alguien quiere un apoyo, quiere sí. un guía. Sí, hemos trabajado con mujeres en situaciones de violencia, particularmente con chicas a las que han golpeado. Eh, también trabajamos con mujeres de forma... Eh, para ayudarlas en el proceso de decidir sobre su propio cuerpo y entonces eh, en ese sentido se pueden comunicar a is, eh, al Instagram por mensaje directo, como quieran, que es isadora.chile y también al mismo Facebook la misma dirección que es facebook.com isadora.chile Isadora.
0: sí. Entonces ya tienen súper claro que si tienen algún problema, necesitan alguna guía algún apoyo, ya nos podemos comunicar entonces con Isadora que es un grupo que es absolutamente transversal en edad, ¿ya? Que es bastante bueno porque para las que ya estamos con algunas caritas, igual tenemos
1: problemas. Exacto, y además... Las mujeres tenemos muchas cosas por las cuales pelear. Eh, no importa la edad. Las mujeres que están en la secundaria, en la media. Eh, sí. Nosotras venimos de apoyar a un colegio acá en el barrio Brasil, eh, donde las chicas se tomaron el colegio, una, unas chicas de, de 15, 16 años de media, eh, apoyando a sus profesores, porque el colegio decidió eh, desvincularlos de, de la institución por apoyar las marchas que actualmente se están viviendo y apoyar a sus, a, a sus Estudiantes en el reclamo digno De la educación gratuita Y de calidad Entonces eh, ellas tienen ese tipo de problemas Y también tienen muchos problemas en relación Al acoso, a decidir sobre su cuerpo Algo que es transversal a todas las edades Pero además las mujeres que también Tienen otras edades como por ejemplo Ya están empezando a entrar en, bueno, mi época, que una quiere, dice, bueno, tal vez estoy decidiendo ser mamá o lo que sea, bueno, lo que son las ISAPRES, lo que son eh, los, eh, bueno, los mismos trabajos, muchas veces lo primero que te preguntan en una entrevista de trabajo es, bueno, ¿y tenés pensado ser mamá y cuándo? ¿Y cómo? Ah, ¿tenés pareja estable? ¿Por qué? el trabajo que, que pueda postular tiene que estar eh, en relación a mi condición de si quiero ser madre o no, o sea, es tremendo. Eh, y después, ya pasado en edad, uno se da cuenta que las mujeres... Somos las más precarizadas en los lugares de trabajo, como vos bien lo dijiste, y las más precarizadas a la hora de obtener pensiones de miseria en este país. Así que eh, son muchas las razones por las cuales tenemos que salir a luchar, son muchas las razones por las cuales tenemos que unirnos también eh, para poder conseguir estas cosas, estas reivindicaciones, y bueno, me parece eh, fenomenal eh, que me estés invitando acá, que podamos compartirlo, que podamos hablar con, con las mujeres eh, de lo que les pasa. Eh, es muy lindo porque tener una agrupación de mujeres no significa solo discutir de política. ¿no? Nosotras siempre decimos, tenemos una hora en donde primero nos tomamos un ratito para nosotras, charlamos, contamos los que nos pasó, contamos nuestros, nuestros problemas cotidianos y diarios, porque por el hecho de ser mujeres sufrimos muchas opresiones. Entonces es importante también estar ahí, acompañarse y, y trabajar en conjunto. Bien, bien.
0: Mira, tú hablaste de que se habían unido también con Goman Global y vamos a hablar por contacto telefónico, sí con Anita Román que es presidenta del Colegio de Matrona y también es parte del grupo Woman Global Perfecto Ya. Eh, nos van a avisar cuando tengamos el contacto eh, Woman Global es un grupo que está en varios lugares en el mundo. Y se crea por primera vez una sede en Latinoamérica y esa sería en Chile. Eh, ¿Nos avisan? ya. Ahora ya la tenemos en contacto. Buenas tardes, Anita. Te estamos Hola, presentando.
2: ¿Aló?
0: ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, yo escucho
2: bien.
1: Hola, Anita. Buenas tardes. Hablas Hola, con Suyai. Con...
2: Hola, Susay. ¿Cómo están todas? Estamos todas bien. ¿Está Carolina también?
0: No, no. Ella no pudo venir. Eh, lo ah. que te iba a preguntar, Anita, era sobre el grupo Woman Global, en donde yo sé que perteneces como colegio. Y quisiera que nos contaran más o menos de qué se trata el colectivo.
2: Este es un colectivo que nació en, en Europa con, con mujeres de varias partes del mundo. Eh, cuando eh, Lo que yo leí, por lo menos, lo que me comenté, me comenté antes de decir, bueno, voy, es, es la idea de agrupar a las, eh, a las mujeres que prestamos servicios eh, en salud y que nunca han sido visibilizadas. Te explico. Eh, 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 habitualmente los servicios públicos, entendiendo eh, público-privado, lo que se presta un servicio ya no es un área productiva, es un recurso humano que genera gastos, que genera un sueldo y que ojalá no exista. O sea, La productividad del recurso humano nunca se analiza en el contexto eh, de el valor que tiene eh, la mano de obra por dar por dar una, una nominación. Correcto. Y en ese espacio, el sector público eh, de, tiene un 70% de trabajadoras, o sea, el Estado tiene contratada el 70% de sus trabajadores, son mujeres. ¿Ya? Eh, y somos mujeres. Eh, diversas en muchos ámbitos, en la educación, en la salud, en los organismos que prestamos servicios como son los organismos centrales, hablemos de ministerios, cename, aduana, sí. eh, las personas que habitualmente están detrás de la ventanilla o detrás de una oficina, somos fundamentalmente mujeres. Y de ese 70%, el 40% somos además personas de hogar. Esa ha sido una política histórica del, del movimiento feminista de las mujeres trabajadoras, en tanto que los servicios que no revisten productividad tangible, así moneda diaria a las arcas, eh, no son bien mirados por los hombres eh, y que se han feminizado a través del tiempo. Ahora, en lo personal, eh, en la gestación reviste un análisis mucho más profundo. Y tiene que ver con temas valóricos lo que significa la maternidad. Bueno, pero en ese espacio eh, habiendo dado de nosotros yo por pues, lo personal con muchos otros grupos diferentes a la Woman Girl, eh, esta pelea por el reconocimiento del trabajo de las mujeres eh, y te lo doy con otro ejemplo en, en, en el gobierno de Ricardo Lagos que hicimos esa, esa, digamos un análisis de eh, de qué ocurría con la ley de acoso sexual, con la ley de acoso laboral, y recordábamos eh, mucha evidencia, nos encontramos que eh, en el mundo de la pesca, por ejemplo, ¿Sí? o de o de la industria de la moda, a muchas mujeres se les lleva el trabajo a su casa. Y ellas trabajan en una doble jornada, tanto de doméstica como laboral, y ese es un trabajo tiene imposiciones. Bueno, sin las profesoras
1: social. nos pasa lo mismo, Anita. <risas>
2: claro, sí, seguridad social. Bueno, en ese espacio, eh, yo personalmente, con, como te lo digo porque he participado muchos grupos, nos encontramos este año que había un grupo de mujeres en el mundo que quería destacar la labor que hemos, eh, se, han, se han hecho muchas trabajadoras de la salud. Por eso se llama Mujeres de la Salud Global, Woman, Woman Global Care. ¿Ya? y partió fíjate que eh, de, de de dos de una, de una médica y una trabajadora social norteamericana que se juntaron con una alemana y así sucesivamente hicieron esta organización internacional eh, que no tiene financiamiento de ninguna parte que todavía hemos tenido, o sea, los financiamientos son del bolsillo de cada una de las que ahí pertenecemos sí. pero que hemos tratado de agruparnos para visibilizar y obviamente la gente que está más cercana a las, a las secretarías internacionales han podido de una u otra manera incidir en estas en esta agencias internacionales y que por lo menos desde el punto de vista de la OPS se reconozca. ¿ya? Y así fue como eh, empezaron nuestros premios en que entrega la propia OPS ¿ya? Y, eh, a mujeres destacadas como la, como la labor que hacen muchas enfermeras en Nairobi, eh, otras en, en el Congo, otras en la India y, y particularmente en la América también casi las más invisibilizadas porque eh, el, el hecho de, de, de pertenecer a un mundo feminizado eh, nunca somos sujetas de ningún tipo de, eh, de impacto mediático Ya y en ese espacio es la a Global ya que son mujeres trabajando en el mundo esperando que se reconozca el aporte de los trabajadores de la salud en la economía mundial, porque una, una población enferma eh, no es lucida. Estamos hablando en términos económicos.
0: Correcto. Anita, nosotros vamos a subir a, digamos por pantalla las redes sociales de mujeres eh, en salud ya, ¿Ya? Y también ¿Sí? del Instagram que tiene. ¿Ya? Y sí. si no, cualquier cosa, yo creo que también se pueden contactar contigo.
2: Conmigo o con cualquiera, somos todas una. Mira, en este rato acá en Chile somos muy poquitas. Nosotros hicimos una invitación bastante extensa. Eh, el día que vino eh, Sally Filma que es la trabajadora social de Estados Unidos, eh, a instalar la iniciativa. Habíamos alrededor de ocho organizaciones en Chile eh, y hemos sido constantes como cuatro. El Colegio Médico, con su representante, que es, eh, que pertenece al Departamento de Género del Colegio Médico, eh, está en esta organización, esta organización eh, de la sociedad civil, que también es un grupo feminista, donde está Beca, donde está Carolina, está Bien. el Colegio de Matronas. Eh, y tenemos algunos colaboradores hombres, como el de, de, como, como el doctor Héctor Díaz, eh, que, es el, que es el presidente de la Fundación Garia Díaz-Ripo, sí. eh, que a él obviamente no podemos no hacerle un reconocimiento porque él ha, ha hecho una un... un, una, un, un no un barbante, sino que un estandarte de lucha lo que ocurrió con la muerte de su hija en el sí. avión siniestrado en Juan
0: Fernández. Correcto. Mira, eh, Anita, eh, yo desde ya doy todo mi apoyo al grupo. ¿ya? Gracias. Eh, Suya y también y cualquier cosa nos vamos a estar contactando, te agradezco muchísimo el contacto y el habernos explicado un poco de qué se trata todo este movimiento internacional que ahora está instalando una sede acá en Chile muchísimas gracias
2: oh, gracias por la llamada gracias Anita,
0: besos bien Suyay eh, tenemos varias cosas entonces porque a ver, hay varios movimientos feministas sí ya la idea es que a lo mejor nos logremos unir, hagamos una fuerza común, sobre todo ahora que estamos agarrando tanta fuerza con nuestro himno internacional que gracias a las tesis está dando la vuelta al mundo. Y en eso mismo te iba a hacer un comentario solamente. Eh, hace un par de días salió a la luz que el dominio... De las tesis había sido comprado por un varón que está a cargo de una empresa inmobiliaria y después se lo estaba vendiendo el dominio a las tesis en 33, 20, no 26 millones de pesos.
1: Sí. ¿Qué te parece a ti? Y definitivamente es un robo. Eh, está utilizando eh, la fama que tuvieron este grupo de mujeres. Eh, denunciando una causa más que justa y que se globalizó en tan poco tiempo eh, también en un contexto de nuestro país en donde las mujeres estamos sufriendo mucha violencia, son muchas las mujeres torturadas por parte de carabineros son muchas las mujeres que han sido violadas entonces... Eh, es una falta de respeto eh, enorme a todo el movimiento feminista, no solamente las tesis y eh, desde ya estamos con ellas y todas las acciones legales que ellas me imagino que irán a hacer, eh, nosotras desde Isadora y me imagino que también desde Human Global Health vamos a apoyarlas eh, porque esto no es más que un robo y una falta de respeto a todo el movimiento de mujeres. Eh, con respecto a las actividades que tenemos programadas con Woman Global Health y con Isadora, me parece súper importante, eh, para que no nos olvidemos, de, de contarle a toda tu audiencia eh, que vamos a estar eh, realizando el sábado 21 a las 16 horas en la Plaza Yungay. Esto queda en... Eh, Rosas con Libertad, por ejemplo, por decir, una de las ¿Sí? esquinas de la plaza, eh, en el centro de Santiago. Un taller eh, con vos, eh, Silvia, que, y toda tu experiencia eh, respecto a los primeros auxilios y eh, cómo prevenirnos en caso de eh, problemas respiratorios y bueno, si, si nos sucede cualquier tipo de, de inconveniente que tenga que ver con la salud eh, cuando estamos dentro de, de una marcha y eh, lamentablemente eh, vivimos una represión que es cada día más brutal, que va en escalada y que la gente igual sigue combatiéndola en las calles, por eso es tan importante este taller, es un taller además que si bien es abierto a la comunidad entera, eh, es hecho por mujeres, para mujeres, para las mujeres de la primera línea para reivindicarlas a ellas también en esta lucha tan importante contra el gobierno de Piñera y contra la represión estatal, así que los dejamos a todos invitados sábado 21 a las 16 horas en la Plaza Yungay en el Santiago Centro, un taller de primeros auxilios de la mano de la genia de Silvia que va a estar eh, compartiéndonos todo lo que sabe con respecto a, a los libros que incluso ha sacado eh, que están a punto ah, de salir ¿no? este viernes y este viernes, sí, este viernes sale tu libro así que no nos lo podemos perder me parece es una, gracias, una oportunidad y
0: sí, de hecho el taller está abierto para todas las mujeres que lleguen a plaza yungay entonces este 21
1: ya, a las y para todos. De la tarde. Bueno, sí, para todos. <risa> no, sí, los hombres también están combatiendo y hay que, hay que hacernos sí, sí. cargo de también poder unirnos en las cosas que nos competen, ¿no? No, bien. Suya, y muchísimas gracias por todo esto. Te voy a pedir
0: que en un par de frases tú di, le des el último mensaje a nuestra audiencia en relación también al grupo Isadora.
1: Bueno, Isadora. Eh... Es una agrupación de mujeres que está interviniendo en este momento en la realidad chilena. Eh, nosotros creemos que lo más importante acá es seguir movilizados eh, las chilenas y los chilenos. Eh, en contra del gobierno de Piñera, en contra de la represión. Estamos conformando también una coordinadora por los presos políticos, de la cual somos parte, eh, para pedir su liberación inmediata. Estamos en un momento en donde podemos ganar muchas cosas eh, y tenemos que ir contra todo lo que nos lo está impidiendo en este momento. Así que hay, que hay que seguir estando en la calle, en las plazas, en los cacerolazos, hasta que consigamos todas las reivindicaciones del movimiento chileno. Eso. Muchísimas gracias Uyay. Y ahora nos vamos a ir A una pausa
0: Y vamos a volver con nuestro Siguiente invitado hablando De los medios disuasivos Sonoros y el daño Al oído que pueden causar Muchísimas Buenísimo. gracias, Muchas gracias. Sí. Buenas tardes nuevamente Nos encontramos Con nuestra invitada De tecnología médica De la Universidad de Chile Catalina Rita eh, quien ella es magíster en salud pública y además eh, especialista en otorro, otorrino laringología y se especializa en enfermedades ocupacional. en salud ocupacional
3: trabajadores puestos a ruido
0: imagínense, trabajadores puestos a ruido ¿Alguien, ¿por qué la tenemos acá? efectivamente la tenemos por esta idea que tiene Carabineros de comprar los elementos antidisturbios sonoros, que así han dicho por todos los medios, que son menos letales. Pero queremos saber la
3: verdad. Eh, Catalina. Buenas tardes. Eh, gracias por la invitación. Y queremos contar un poquito acá, una eh, relatar una declaración. Venimos del Departamento de Tecnología Médica de la Universidad de Chile. Y ahí en la... Eh, dentro del equipo que trabajamos en el área de, de audición, no podíamos quedar al margen de comentar esta situación y dar una, una explicación o nuestra opinión al respecto. Eh, gracias a esto también hemos sido acogidos, hemos ido a hablar con las autoridades y yo creo que hemos tenido una buena recepción, pero es bueno que todos estemos enterados. ¿no? Así que no sé si prefieres que te relate o te leo la declaración. Yo creo que
0: lee la declaración para que todos nuestros auditores estén al tanto de lo que se declara, porque no es muy larga. No. Ya, y de ahí comenzamos entonces a hablar. Ya. Entonces voy
3: a leer de corrido primero. Bien. La comunidad del Departamento y Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile ha tomado conocimiento de la posible utilización de dispositivos de disuasión acústica LRAD, Long Range Acoustic Device como elemento antidisturbios por parte de carabineros de Chile. Debido a la gravedad que reviste este método para la salud de las personas, se hace un deber declarar lo siguiente. Primero, el LART es un dispositivo de largo alcance, generalmente en forma de disco que emite un sonido audible en un arco de entre 30 a 60 grados, el cual puede alcanzar una intensidad de hasta 160 decibeles aproximadamente, según la orientación del disparo y cercanía. Su alcance puede llegar hasta los 3 kilómetros. El nivel de ruido que este dispositivo emite es similar al que produce una turbina de avión al despegar mientras el oyente está ubicado junto al avión en la losa del aeropuerto. 2. La exposición a sonidos de alta intensidad produce serios daños a la salud de las personas, que van desde agotamiento, estrés, trastornos de sueño, hipoacusia, que es la pérdida de la audición, entre otros. Además, ante exposiciones bruscas y de altísima o mayor nivel de intensidad, se observa daños de la membrana timpánica, oído medio, tinitos e incluso vértigo. La Organización Mundial de la Salud recomienda no estar expuesto a ningún sonido por sobre los 85 decibeles. En este sentido, el equipamiento LARD al superar estos niveles de intensidad sonora puede provocar distintas alteraciones en las personas. Las más inmediatas corresponden a los dolores de oído, tinnitus, pérdida de audición permanente, además de las anteriormente señaladas. El daño que ocasiona este tipo de armas no discrimina entre animales y personas, Puede afectar no solo a quienes se manifiestan, puede generar daños a transeúntes, locatarios, residentes, niños, niñas y mascotas de las zonas donde se utilicen estos dispositivos. Tampoco se podrá generar un control sobre el tiempo de exposición, desconociendo cuántas veces se utilizará en una misma manifestación. Cuatro, las consecuencias de su uso pueden generar daños permanentes que impactarán directamente en la salud de las personas, vulnerando derechos humanos básicos. No es aceptable que se recurra, recurra a dispositivos capaces de producir daño irreversible en los órganos de los sentidos de las personas que participan o permanecen en las zonas cercanas a las manifestaciones ciudadanas. Teniendo estos antecedentes en consideración, rechazamos categóricamente el uso de este tipo de dispositivos y apelamos a que las autoridades responsables reconsideren su decisión de utilizarlos como forma de control antidisturbios. También hacemos un llamado a las autoridades universitarias y del área de la salud a manifestarse en contra del uso de estas peligrosas armas disuasivas.
0: Eh, Catalina, bueno, creo que es fuerte, ya, de hecho, mira lo que son las cosas. Eh, yo tengo tres amigos, dos amigas y un amigo que viven en la zona cero. De hecho, el que vive más cerca vive sobre el teatro de la Universidad de Chile. Okay, pobre. Ya en el segundo piso. Entonces, me estoy pensando con esto, claramente perdería la audición.
3: A ver, te explico un poquito. El, el ruido, es sin ánimo de ser latera, eh, sonido o ruido, la única diferencia es si me gusta lo que estoy oyendo o no. Físicamente es lo mismo y produce el mismo efecto. Por lo tanto, si a mí me gusta la ópera y me pongo música a al alta intensidad, muy alta intensidad, me voy a generar el mismo daño que este dispositivo. Así que tenemos que ir entendiendo el ruido como la noxa. ¿Ya? Eh, el, el estar expuesto a ruido, nuestra vida industrializada y de trabajar, ha generado que somos productores de ruido. Y estamos en una cultura, parece que, eh, que adoramos el ruido. La, tú vas a una fiesta y lo tienes que sentir, que te vibren los brazos. No, no basta con que lo disfrutes auditivamente. Pero estamos hablando siempre con eh, con niveles de sonido como máximo, a veces a 100 decibeles, por ejemplo. Un concierto hasta 120 son eh, ruidos de alta eh, alta intensidad, que es una onda sonora que viaja a través del aire. Por lo tanto, yo no la puedo contener. En el ámbito ocupacional, por ejemplo, eh, existen normas estrictas en cuanto al tiempo y la cantidad de ruido a la que estás expuesto. Una forma de controlar el eh, o tratar de, de frenar el daño es disminuir el tiempo al cual uno está expuesto. Entonces, por ejemplo, dentro de la norma chilena, dentro de la legislación chilena, a ruidos de impacto, que son ruidos así de una de una de, eh, salida solamente, ¿eh? de alta intensidad en el ámbito laboral, se acepta como máximo 135. Yeah. Con uno que exista. Aquí estamos hablando de un segundo. 160. Estamos hablando de 160. Y la norma también dice que ni siquiera un trabajador con elementos de protección auditiva, protectores auditivos, debiera estar expuesto a ruidos de impacto de 140 decibeles. Y aquí se está hablando de usar algo a 160 decibeles. ¿Ah? Entonces, no existe. El problema de la salud auditiva en cuanto a la exposición al ruido es un tema muy difícil de controlar, porque el ruido se te escapa, se te mete por todos lados. Otra forma de controlarlo es la cantidad de veces a la cual te expones. ¿da? Entonces van reduciendo el tiempo de la exposición. Podríamos pensar que en una condición de una manifestación se da un solo disparo de este. Ya, va a ser... Utópico casi. Eh, ya, ya, ideal, ya. digamos perdón, yo tengo un tono de hablar medio poco académico pero sería como, eh, esperaríamos que con una de estas condiciones estoy cierta que los primeros que reciban este asunto no van a querer más guerra después de eso no, no, no van a querer continuar en la situación pero sin embargo el ruido se va disipando a medida que yo duplico la distancia el nivel de ruido baja a la mitad ya. ¿Sí? pero vamos, estamos hablando de que al, al doble de la distancia va a estar a 80 estamos de todas maneras a niveles altos es una onda, como que tiraste una gotita, una piedra en una laguna y esa onda se expande curva a todos lados. Y como es una onda, cuando topa con un edificio rebota y oh, eso yeah. de allá se vuelve fuente sonora nuevamente. Por lo yeah. tanto, no es un campo abierto cómo se ve en las partes que presentan estos, estos dispositivos y que los hacen de demostración que son condiciones ideales, entre comillas, de laboratorio, donde yeah. tienes el maniquí por allá y la onda viaja y se pierde en la en lontananza. La mm. Entonces, la gente que va a estar viviendo, honestamente, a mí lo que más me aflige es, es principalmente los residentes, Correcto. porque el nivel de ruido al cual van a estar expuestos no va a ser medible y va a estar en una dosis variable si seguimos con una condición como la que está ahora que los puntos álgidos son algunos específicos la gente que está ahí va a estar expuesta a niveles que son francamente nocivos a lo menos, a lo menos en la calidad de vida en el descanso en, en su concentración concentración y en el daño por exposición prolongada a ruido eh, en sus ambientes de, de vida que uno Está preparado en el ambiente laboral, porque allá te dan eh, protectores auditivos, porque se busca, te vas sí. a exponer, a, ah, aquí te va a llegar en cualquier momento. Catalina, porque aquí dice 3 kilómetros. Es hasta donde puede llegar, porque el sonido se expande y sigue, y sigue, y sigue. No va a llegar con la misma intensidad que estaba a los 160 a los 3 kilómetros. Yeah. Eso es un hecho, ¿ah? yeah. pero ocurre... Imagina esto va a ser una situación como que tú estás viviendo al lado, eh, no, más cerca. Eh, tienes un recital en, en, en la Elipse del Parque O'Higgins, ya, yeah. y tú estás paradito en la reja del Parque O'Higgins, por ejemplo, o más cerca, yeah. dependiendo no, no, no. de la distancia donde está. A veces tú caminas, cruzas la, la calle de maratón o alguna de esas calles y tú ves que el ruido todavía persiste y se mantiene, pero a niveles más altos que, que lo que se presenta en un concierto.
0: Correcto. Si yo me pongo a pensar, Catalina, si alguien tiene algún daño, ya si deja de sentir el ruido... Ya, si se escapa, digamos,
3: balsura, otro lugar donde no hay ruido, ¿cede este daño o permanece el daño? Tenemos una capacidad en nuestro organismo de eh, recuperar un poquito la audición, ¿eh? el oído como que se protege. A todos nos ha pasado que vamos a una fiesta y una tradición chilena es que llega tarde, que no sé a quién le pasa, pero a algunos les pasa llegan tarde y encuentran que todo el mundo está gritando o sí, está hablando fuerte sí. en la discoteca. ¿Por qué? Porque ante la exposición alta ruido y estamos hablando a esos niveles, no a los que están acá, el oído entre comillas como que se protege ¿ya? y se produce lo que nosotros hablamos un deterioro transitorio del umbral yeah. tú das un reposo auditivo de algunas horas generalmente 12 horas, una cosa así y ya vuelves a recuperar y hablamos esto sí se produce una vez, puede ser, pero si tenemos más, el daño se va produciendo y se va instalando. Sin embargo, a sonidos o estímulos de muy alta intensidad es muy fácil que se produzca con una detonación única un, son, eh, un trauma acústico. Uno lo ve en personas que practican tiro, por ejemplo. Van a un campo de tiro, usan protectores auditivos, pero van, por ejemplo, con el niño, con un acompañante, y como esa persona no va a disparar, no le ponen los protectores auditivos. Ah. Y se le genera la exposición, perdón, el trauma, se llama trauma acústico cuando es así por esta acción brusca. Eh, el trauma acústico se le genera al acompañante y no al que está disparando sería la condición que ocurre acá la otra característica y es lo que más eh, complica o, o afecta es que es un daño insidioso ¿qué significa? que daña frecuencias de la audición que no ocupamos cotidianamente entonces eh, no es que la persona va a quedar sin oír nada él va a escuchar pero le va a afectar frecuencias que se usan para entender lo que uno dice entonces ¿qué va a pasar? que eh, dañan principalmente las frecuencias agudas que son las que se usan para dar la comprensión, la inteligibilidad los sonidos de, los, de algunos fonemas son muy agudos las vocales son graves en cambio una S una L, una M la va a perder y el persona, las personas que es lo que escuchan que les hablan pero no entiende lo que le dice entonces sí. él no se percibe sordo lo que pasa es que van, es que la gente no habla claro Yo no escuchaba bien El daño más eh, imp, eh, más pronto y más eh, percibido Cuando uno está expuesto a ruido es el tinitus. El tinito es un zumbido eh, permanente en el oído o Por periodos de tiempo En que eh, se, no tiene generación eh, externa Uno escucha un ruido en el oído, un zumbido y, eh, y esa es la primera manifestación Yo siempre le digo a los pacientes Es que el oído se está quejando Que usted lo está tratando mal Lo está tratando mal por la exposición a ruido O exposición a la música A lo que esté haciendo en cuanto a eso Catalina, mira eh, Lo encuentro terrible eso que estás hablando De que la gente no va a entender lo que se habla Imagínate con el lío que estamos ahora Que no nos entendemos y nos, oye, nos oímos cuando sí. Además no nos escuchemos Va a ser peor <risa> Pero me preocupan también los niños que van a
0: estar en la zona cero. Ellos van a tener continuamente este, esta nosa, este daño continuo para ellos hacia el futuro. Si está, no sé, un mes con este ruido que se da en forma
3: intermitente. No te puedo asegurar con cuánto tiempo el daño se va a instalar. Sí. ¿Ah? Eso no, no te puedo decir, ¿sabes? Porque hay una característica también de, su, de susceptibilidad personal. Hay personas que con una exposición basta y hay personas que se jubilan trabajando con ruidos altos y no han tenido problemas. Depende. Sí. Sin embargo, eh, son menos las que se jubilan bien, son casi ninguna, versus las que en realidad presentan problemas por una exposición a ruido. ¿ya? En los niños es un problema serio. También en, los, en la A ver, es transversal, porque el daño se va a producir, va a ser una frecuencia aguda que no la vamos a sentir tanto. Entonces, no es que la gente va a partir al tiro a la posta porque no hay nada, no oye nada. No es como los riesgos químicos que el paciente parte porque está con la quemadura entonces Bien. hay que solucionarle la quemadura se mejora, quedará con la cicatriz pero pasa. En la parte auditiva el daño queda en las células que oyen y no tenemos forma de recuperarlas si se muere la, neuro, la, la célula que oye, no se recupera. El apoyo que se puede dar es la rehabilitación auditiva y el uso de audífonos entonces si nosotros por envejecimiento y el uso y mal uso de la audición eh, vamos a, en algún momento vamos a ir perdiendo nuestra audición lo mismo ocurre con la vista sí. con el oído. en la vista se llama presbicie en la audición se llama presbiacusia entonces cuando vamos quedando sordos por viejitos si yo por mi genética debería haberme quedado sorda a los 80 años a lo mejor debido a la exposición a ruido que puede ser por esta acción o puede ser por otro tipo de exposición, pero también a ruidos de alta intensidad, eh, a lo mejor audífonos voy a necesitarlo a los 50.
0: Oh, yeah. O sea, a ver si sí entendí bien. Va a un grupo que está viviendo en la zona cero. Yeah. No va a tener problemas probablemente en las primeras semanas. Va a cesar todo esto. Imaginemos que cesa. Pero va a perder la audición o va a requerir de apoyo como audífono. A los 50, 60 años.
3: Posiblemente. Y ni siquiera lo va a asociar, a lo mejor, a esta protesta. Posiblemente. O sea, a ver, suena... Eh, yo trabajo en, en la universidad, entonces uno tiene esta beta de, de estudio. Sí. Y no quiero que se malinterprete, pero en rigor sería interesante... O sea, lo ideal, y por favor, es que no se aplique nunca. Sí. Pero si no, eh, habría que hacer un estudio de corte y ver qué es lo que ocurre con esta población y seguirla cuando se manifiesta. Porque es dentro de los pocos agentes de ruido que están ligados directamente a un daño es el ruido que está totalmente ligado con el daño auditivo que pueden producir. Aparte de la gente que esté en esa zona, además su calidad de vida va a ser más deplorable aún de cómo puede estar. De lo que ya es. De lo que ya ya es definitivamente. ¿no? Catalina una consulta. Eh, tengo toda
0: esta gente. Eh, digamos que puede tener problemas esto, ¿ha sucedido en algún otro lugar del mundo donde se hayan utilizado y
3: hay algún estudio o algo que sepamos? No, tengo tengo entendido que en Estados Unidos eh, son muy creativos con respecto a, a uh -huh. este tipo de, de elementos, pero más bien es arma eh, no sé, hay estados que no la tienen permitida de frente uh -huh. para disuasivo y no es de uso común ¿eh? Sí se ha utilizado y se concibe como arma no letal. O sea, efectivamente, para que te mate, eh, tendría que ser una un, como que te empujó la onda sonora, que tendría que ser bastante fuerte y va a depender también de la frecuencia. Eh, sí. Es un poco distinto. Pero el daño eh, lo va a producir de todas maneras. Es Puede no considerarse letal, pero no inocua en ningún caso. ¿Qué opinan los organismos internacionales
0: sobre el uso de estos elementos?
3: No los comparten. De hecho, la OMS no es partidaria, eh, define estos niveles de 85 para una calidad de vida sana en el entorno de las personas. Nosotros ya vivimos en un ambiente industrializado con mucho ruido. Eh, ya es poco agradable. Ya nos cuesta dormir en la noche si tú vives cerca de una avenida. Y estamos hablando porque ahí el nivel de ruido está llegando a veces a lo supera los 60 decibeles. Para que veas de lo que estamos hablando y a eso te complica dormir. O sea, con 160 ni hablar. Hablemos de concentrarnos, de los que tengan una escuela cerca y tengan que, que pensar. El, el sonido nos comunica, nos relaciona con el entorno y nos protege. Entonces, cuando uno tiene un ruido alto, la adrenalina y el estrés que se genera es tremendo, porque es una voz de alerta. Correcto. Eh, nosotros
0: estamos... A ver, si hay alguien, comienzan a utilizar estos elementos disuasivos, sonoros. ¿Qué es lo que tendría que esperar
3: la gente o ante qué elementos tendría que ir a pedir ayuda inmediatamente? Va a depender un poco de cuán, eh, cuánta es la magnitud que reciba. Por ejemplo, si llega una onda fuerte eh, directa a su oído podría llegar a romper tímpano por ejemplo, le va a tener dolor le va a sangrar el oído y esa persona va a partir rápidamente a la, a la posta sí. a buscar atención médica. El punto es el que sale arrancando y queda como yendo mal y hablando como el que sale de la fiesta ¿ya? Uh -huh. y espera eh, dos días y esto sigue un tinnitus, un zumbido intenso eso está indicando que hay lesión en el oído ¿ah? entonces uh -huh. hay que consultar por la presencia de un, eh, de un zumbido eh, fuerte, fuerte un zumbido en el oído también ocurre eh, relatan mucho los pacientes a veces el tinnitus no está tan alta la intensidad, entonces durante el día no lo sienten. Pero en la noche aparece. Entonces tengo tinnitus solamente en la noche. Y cuando uno los va a evaluar en la cámara silente, se dan cuenta que está el tinnitus. Lo que pasa es que el ruido ambiente es más cara. Entonces, ante la presencia de dolor de oído, sangramiento, tinnitus, zumbido en los oídos, hay que consultar. Esto... A ver, el tinnitus puede tener múltiples causas, muchísimas. Hay patología, una serie de alteraciones. Pero si uno está en esta condición, en este ambiente, y además, y presenta cuando se usa, si es que esperemos en Dios que no se llegue a utilizar nunca, este tipo de dispositivo es una voz de alerta. Lo mismo aprovechando la instancia, los jóvenes con los dispositivos de música... Oh, sí. O van a una fiesta, a un concierto. Claro, ninguno va a partir al médico porque fue al concierto. Eduquémonos a evitar. Si yo, después que voy a algún esparcimiento de este tipo y quedo escuchando pititos, quiere decir que me estoy haciendo el mismo daño que, eh, que se pueden estar haciendo los trabajadores puestos a ruido. Oh, sí. Eh, Catalina, nosotros
0: ya vamos a estar cerrando ¿Algo, en alguna frase que tú le quieras indicar a
3: las personas o a los que están pensando en no utilizar estos métodos? Un poco lo que hablamos el otro día en, el, en, en, en la sí. comisión en el Senado que eh, el oído lo encuentro que está, está muy poco valorado. Lo cuidamos, lo damos por hecho y cuando no está ya no lo podemos recuperar. Entonces tenemos que cuidar lo que tenemos y mejorar lo que tenemos. No dañar y eso es una conducta de vida para todos tanto para los el tema de estos dispositivos que sí. por lo menos esperemos que sea bien acogido y no fueron muy bien receptivos al tema y encontraron que era y me pareció relevante que antes de que se esté implantando algo estén escuchando a los que podemos dar alguna voz de alerta pero también en las cosas de uso cotidiano que es un una cosa menos traumática, no sí. tan lenta, pero nos tenemos que cuidar de jóvenes para ser unos viejos agradables. Oh, no, no quiero ser sorda, así como quien dice. Es muy triste. Helen Keller decía sí. que la ceguera era sorda y ciega. La sí. ceguera la alejaba de las cosas, pero la sordera de las personas. Los afectos los transmitimos con la voz. Maravilloso. Muchísimas
0: gracias, Catalina. Eh, muchísimas gracias, Braulio, por estar en los controles y a nuestro auspiciador Laboratorio Gebra, que con todos sus productos nos ayudan a hacer más fácil el tratamiento de nuestras enfermedades, inclusive diagnosticarlas antes. Entonces, hasta luego. Nos invitamos para ver la próxima semana nuestro programa con nuevos invitados y nuevos temas. Muchísimas gracias.